0: Líderes. Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira. Acho que nós temos uma avenida ainda para percorrer, e, e na, eventuais empresas que estejam deixando o país não, não, não vão ser, não vai ser tão significativo. Vejam no mundo nos últimos 20, 30 anos aí. Nós estamos, temos uma indústria automobilística que saiu. Né? quantas é chegaram? Em quais países do mundo você teve 8, 10, 15 empresas que se estabeleceram aqui? Né? Então, a demanda por máquinas agrícolas é bem impressionante. Hoje, agora mesmo, nós temos uma transportadora aqui, que é uma empresa coligada nossa aqui. Nós, com demanda por caminhões, nós só temos entrega de caminho a partir de abril. Então, uma coisa não está tão feia assim. O outro vai lá em reforma tributária, e pelo menos nos últimos 20 ou 30 anos e ela ainda não aconteceu. E ela precisa. Eu acho que essa desigualdade de alíquotas, essa, essa coisa aí traz um desconforto muito grande e, e, e isso aí amarra um pouco. não Eu acho que na em geral, mas no nosso ramo de por exemplo, ela é, ela é muito grande. Né? Você tem alíquotas diferentes aqui para São Paulo, para Minas Gerais, para o Nordeste, para o Sul. Isso daí acarreta um transtorno danado. Eu acho que precisa ser simplificado. Eu, eu acho que essa reforma tributária precisa vir logo administrativa tributária. Os nossos governantes estão bem atentos para isso porque vai facilitar sobremaneira a vida de toda toda a cadeia industrial e, e nos tornar, inclusive, mais competitivos, com certeza, porque a carga tributária nossa é muito grande quando comparada com, com outros países produtores. Né? Ah, dizer qual é o caminho, isso aí compete realmente às esferas governamentais, não é a minha área, nem pretendo pretendo eh, entrar nessa né, nessa Seara até porque eu desconheço, mas que precisa ser feita alguma coisa no sentido de de diminuir, nós há pouco falávamos aqui com relação ao período da pandemia, como é que foi o comportamento da, da empresa. Eu acho que o setor, a, a contabilidade aqui e a, a, a área fiscal e tributária nossa, foi que exigiu mais demanda de funcionários que a própria área comercial. Isso daí não é, não é correto. Isso daí É uma coisa não, 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 Nós precisamos mudar essa, essa maneira de coisas. Eu acho que o sistema tributário tem que ser mais justo e mais uh, apropriado para a realidade nossa. Agora, junto dele, tem que vir a reforma administrativa também, porque senão não compensa outra. Uh, agora, que precisamos mudar, sim, com certeza.
1: Não, é o tamanho do Estado que incomoda,
0: porque o tamanho do, do Estado, o que, que acontece? Ele absorve um volume de recursos monstruoso podia estar sendo canalizado para outras coisas, para infraestrutura, por exemplo, uma somos muito carente. Agora a pouca da palavra que é, a, a distribuição nossa aí de de lácteos e e-commerce ela é complicada porque nós não temos às vezes a infraestrutura necessária para que isso aconteça. Né? Nós temos problema com estradas. Aqui mesmo nós estamos no, no, no vamos dizer na, na região centro-sul e mais uh, adiantada do país você tem dificuldade de transporte, de, 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 de locomoção, e isso tudo é um trato. E o que, que é? Porque o custo do Estado é tão alto que não sobra dinheiro para você fazer infraestrutura adequada, para você ter agilidade na, 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 na distribuição dos do, 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 do nossos produtos. Falei há pouco também aqui, é, e acontece, nós temos clientes em Manaus que a mercadoria vai para eles de avião, porque se, por outras meias de transporte, a coisa de é inviável. aeroportos, enfim, toda, toda tudo isso que demanda infraestrutura, energia também. Agora, você vê aí a, a iniciativa privada, todos os dias, hoje, você abre o um valor econômico, pessoal falando em, em, em energia eólica, em energia a, a Solar, e, e enfim, não. eu estou aqui, por exemplo, a 100 quilômetros da usina de Furnas, com a primeira hidrelétrica. Isso daí, essa hidrelétrica, ela tem 60 anos. Dos ah, anos 60, Furnas era um marco. Hoje, Furnas, hoje você tem é, usinas solares que produzem mais que hidrelétricas de Furnas. Então, isso tudo, essa infraestrutura, tem que ter aporte. De, de governo. E, 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 e se ele gasta com a máquina administrativa, fica difícil de você ter recurso para você investir em infraestrutura. E a iniciativa privada nem sempre consegue suprir tudo. Eu já disse que há, há, há 20, 30 anos, sei lá, eu ouço falar em reforma administrativa e tributária, mas os interesses de grupos aí impedem que a coisa evolua e, é, e cresça. Mas o eu acho que o próprio mercado vai forçar de alguma forma, de alguma maneira, o próprio mercado vai forçar que isso aconteça. Não tem como. Nós estamos chegando no limite. Uhum. Né? E, e as pessoas sentem que tem necessidade de desenvolver o país. Né? E aí isso daí nós temos a mão. que o empresariado faz força de um lado, mas tem um estado, esse estado pesado que a segura de outro. Eu acho que em algum momento vai haver esse equilíbrio aí Eu já espero ver esse, esse estado de menos obeso e, o, e a iniciativa privada mais proativa no sentido de fazer esse país realmente acontecer. Já está acontecendo, mas acho que muito mais do que a gente espera e imagina. Eu particularmente acho que
1: tudo na vida tem que ter
0: dono. O órgão mais sensível do corpo humano chama-se bolso. Quando dói no bolso de alguém, você dá um jeito de, de, de conservar. Essa, aqui nós temos uma quantidade enorme de empresas estatais que realmente elas são nada eficientes. E, e, e Veja o caso de, de por exemplo, da, da parte do doce que foi privatizada, por exemplo, o ponto que virou isso aí, né? E, e, e outras empresas que passaram para uma iniciativa privada é, e, e cresceram. Eu acho que tem que... O Estado tem que preocupar com saúde, com educação, com infraestrutura. Não mais que... Se já der conta disso, já está bom demais. Eu não, não preciso andar muito a, a partir da nossa região aqui, para você ver uma, um potencial. Eu ali no, no ano passado. algum tempo que eu não ia ali na região do Cerrado Mineiro, e ali no Triângulo Mineiro, nós não estamos falando em Amazônia nem em Pantanal, aqui no Cerrado Mineiro, na hora que eu vi produzir soja, tirar soja, plantar milho, tirar milho, plantar trigo, num ano, três safras, quer dizer, nós devemos estar incomodando muito o mundo. E o pessoal lá fora sabe disso. Então, eu acho que a exploração disso é mais por isso. É evidente que tem que ter, sim, porque o que tem para para explorar nas terras que nós já temos, é, 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 é uma vastidão. O Brasil explora muito pouco ainda do seu território agrícola. É, isso daí tem um pouco de falácia. Falaram tanto do Pantanal, agora ninguém está falando. Voltou a, a, As árvores já estão todas recompostas, a, o, o, os animais já voltaram ao habitat natural. Teve vida, sim, teve. Uh, mas a, a, a natureza recompõe uma velocidade que nós não temos. Uh, uh, nós não sabemos, isso aí vem de cima, não é. Não, não somos nós que estamos aqui para comandar. Agora, tem que ter zelo, sim, uh, preservar a, 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 Agora, a nossa região, por exemplo, aqui, pelo menos, eu, 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 eu também sou produtor agrícola. Uh, eu não vejo nenhum país fora de Países aí para fora, que tem a conservação de solo que a tem, a preservação de mar. Quer dizer, se na sua região centro-sul, nas, nas áreas agrícolas já existentes, uh, o pessoal está extremamente consciente de, de como produzir e produzir com segurança e com respeito ao meio ambiente. Então, eu acho que, que, que precisa ser mostrado esse lado, que às vezes ele é muito focado no. Uh, no na, vamos dizer, no, no, no problema maior aí que, que seria a queimada, no, quando você vai ver isso, tudo é, é muito mais irregular do que na, 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 na agricultura sustentável. E, o, e, e, a, e as próprias empresas estão conscientes disso. Hoje, é, é, não é o nosso caso, que nós não exportamos, mas as empresas exportadoras estão muito preocupadas em comprar matéria-prima, adquirir, de pessoas que tenham essa consciência ambiental, né? e, e isso daí eu acho que a própria pressão vai fazer com que a coisa ah, caminhe no sentido de sempre, de ter esse equilíbrio entre a produção e a conservação ambiental, ah, acho que não vai subir. O volta já. Você quer conhecer os investimentos mais seguros e rentáveis para o seu dinheiro? O UOL Economia Mais é o novo serviço de informações financeiras que te ajuda nisso. Com a credibilidade do conteúdo UOL, nossa equipe traz dicas em vídeo diariamente. Você também tira dúvidas sobre investimentos ao vivo, fica sabendo das melhores carteiras recomendadas e lê artigos de especialistas. E o assinante do UOL Economia+, Mais agora tem carteira de ações por perfil, recomendada pelos especialistas da Levante. Acesse agora mesmo o UOL Economia+. Mais. Isso significa que seremos 10 bilhões de habitantes no mundo, né? uh, em, em curto espaço de tempo. Mas o Brasil tem dado mostras de poder suprir essa, essa essa demanda de alimentos. Então, eu acho que o Brasil vai ser extraordinário. E nós não vamos ficar atrás aí. Eu acho que nós seremos realmente o grande celeiro do mundo. Eu sou entusiasta da, 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 da agropecuária brasileira. Eu acho que é o caminho do Brasil incentivar e estimular a produção agropecuária porque é a nossa vocação qual é o país do mundo que tem, uh, barco, tem água em abundância tem, uh, tem iluminação nós temos luz do Rio Grande do Sul até o, o Norte Nordeste então eu vejo o Brasil como realmente uh, 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 o, o país fadado a se auxiliar do mundo de forma que há preocupações, com certeza que há preocupações com essa gama enorme de pessoas que passam fome, isso daí é uma realidade. Mas eu acho que nós temos que incentivar cada vez mais a produção agropecuária no Brasil para suprir essa, essa lacuna que existe a manteiga, por muitos anos, ela foi aí vilã, né? Então, muita gente associava o consumo de manteiga a problemas cardiovasculares e o que, na realidade, o tempo mostrou que não é bem essa situação. E, e a manteiga, hoje, ela está colocada aí como um alimento realmente extremamente saudável. Até porque a manteiga realmente é um, é um, é um produto natural do leite. Diferente, por exemplo, da margarina, que é um subproduto de óleos vegetais. Então, essa, essa pédia que a manteiga tinha aí de ser causadora de problemas cardiovasculares, ela realmente não se confirmou. E isso daí não é só a nível de Brasil, mas é mundial. O consumo de manteiga ele é crescente em todos os países. E, em especial, aqui no nosso. Quanto aos outros produtos lácteos também, no caso os queijos em específico, também houve um aumento muito grande de consumo de, de, de queijos e, e derivados do leite. O que eu, eu avalio é o seguinte, à medida que as pessoas têm um poder aquisitivo melhor, elas conseguem ter acesso a alimentos, elas procuram ah, sempre produtos de... A proteína, né? e normalmente a proteína animal, não só o caso do, estou citando lácteos, mas seja a própria carne, nas suas diversas formas, seja a carne bovina, a carne suína, a carne de frango, enfim, isso daí o consumo uh, aumentou uh, sensivelmente nesses últimos anos. E isso daí realmente é muito bom e é até saudável para as pessoas. Então, eu vejo dessa forma ah, esse, esse incremento da, da, de consumo, principalmente de, de, de alimentos, de, 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 ah, de proteínas animais. No primeiro momento foi a questão realmente sanitária, né? a preocupação nossa, manter a integridade dos nossos colaboradores e, e aí naquele primeiro momento, no final de março, passamos ah, de dos nossos colaboradores ou por outras nós mantivemos alguns em casa uh, porque nós temos na vinheta, principalmente nos queijos, demanda uma, uma concentração maior de pessoas. Na manteiga, não, porque é bem automatizado hoje e ela você tem menos pessoas uh, aglomeradas. Mas nos queijos, em especial, aquilo no Precisamos afastar vários dos colaboradores e houve até uma diminuição da produção de queijos naquele primeiro momento. Mas aí a coisa fomos nos adequando e aquilo foi paulatinamente voltando com, 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 com isolamento. Enfim, foram feitas adequações aqui dentro no sentido de não ter solução de continuidade na produção. Com relação ao consumo, é evidente que o consumo aumentou. Se por um lado os restaurantes estavam fechados, uh, por outro o consumo doméstico ele cresceu e as pessoas passaram a consumir mais produtos em casa e, e, e os produtos lácteos foram bastante consumidos, inclusive a manteiga. As pessoas fizeram mais bolo, mais torta, mais enfim, uh, produtos que a culinária solicita manteiga. De forma que... Eu diria que houve um equilíbrio. O que se perdeu por um lado, ganhou por outro. Né? Então, esse foi o aquele primeiro momento. Quando chegou agosto, a coisa foi começando a ficar mais ou menos normal. Né? E aí, as pessoas com cuidado, as restrições, todo mundo muito consciente do, 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 da, da, da sua do reforço da higiene, porque aqui na indústria de alimentos já normalmente a higiene já é uma uma exigência nossa, né? até pela própria atividade. Mas aquele a, a pandemia veio reforçar esses cuidados com, com higiene, com atenção. Então, foi esse o caminho que nós tomamos naquela época. E que tem sido adotado até hoje. Foi é uma prática que veio para ficar. É realmente, Uh, uh, o distanciamento, a questão do uso da máscara, aqui já existia isso, as pessoas já trabalhavam com máscara, com gorro, com enfim, com, uh, isso faz parte do, do uniforme obrigatório dos nossos colaboradores do chão de fábrica. No escritório também muitos uh, 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 ficaram em home office de forma que a coisa não não, teve, não sofreu solução de continuidade nenhuma. Qual é o segredo da aviação? O segredo da aviação, a primeira coisa é, 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 é o respeito ao consumidor e a manutenção da qualidade. Isso daí é, uma, é, uma, é, é um mote aqui dentro que não, não, não isso daqui é indiscutível. Agora, a maneira como você vai manter isso, aí, você tem que ir até quando. Nós tivemos aí uma, uma transição grande em 1995 porque até então a produção da manteiga, que é o nosso carro-chefe, era um processo bem artesanal. E aquilo, de certa forma, até me incomodava, porque você tinha uma coisa, uma manipulação, e existia aquela manipulação ah, da, da manteiga ali no fase, principalmente da manteiga em lata, ah, era uma coisa que, que a gente sentia uma necessidade de, de automatizar aquilo. Infelizmente, com, com viagens, com, com, procurando saber onde as coisas aconteciam, nós pudemos fazer uma modernização. Eu digo que hoje a manteiga está é, tá dentro, dentro de uma linha de montagem e, 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 em que não há manipulação nenhuma. Eu acho que a única empresa de manteiga, que produz manteiga em lata no Brasil que tem o que nós temos é, é, é aviação, não tem outra. E a, e a qualidade é a mesma. Agora, isso é um período de transição. Você não faz da noite para o dia. Isso tudo foi muito bem planejado, muito bem estudado, ah, para que não tivesse solução de continuidade. E agora mesmo nós estamos justamente nessa fase de, de integração, porque hoje, ah, se você descer na fábrica, você vê lá que tem alguém sentado à frente de um computador lá que comanda todo o processo, desde a chegada do creme de leite na aqui na nossa indústria, até a saída do produto final. É uma, é uma evolução que o meu rapaz jamais podia imaginar quando fundou a empresa. Em 1995, nós não tínhamos nem celular aqui. Hoje, com um aparelho de celular, eu comando a empresa de qualquer lugar do mundo. Então, você viu o um avanço tecnológico então, então, aqui, em especial, nós uh, adquirimos uma batedeira nova de madeira importamos da França, do mesmo fornecedor Compramos em 95, com três vezes mais eficiência, uma máquina mais compacta, ah, com mais eficiência com, 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 no, no, nos processos, não só ah, eficiência, consumo é muito mais baixo. Enfim, isso daí é uma coisa que evoluiu em 20 anos, em 20 poucos anos, e a tendência é cada vez mais. Então, eu não sei, eu não vejo limite para 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 imaginação. Eu acho que até é, para imaginação. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias.